0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。12日那天一大早，大家就精神焕发、兴高采烈的上路了，因为谁都想早日到达目的地，也就是到达太平洋沿岸。布雷塔尼亚号失踪的地方，那里才是最佳的收集遇难者踪迹的地方，而不是吉普斯兰德这些杳无人烟的草原。因此，埃尔顿总是催促格雷纳凡勋爵给邓肯号发命令，让游船立即启程去太平洋沿岸，以便勋爵掌握搜寻活动的全部手段。他认为应该马上派人送信。走勒克瑙去墨尔本的公路，如果再晚一些送信就十分困难了，因为此后再也不会有直通省城的道路了。水手长的建议似乎很有道理。帕格奈尔也竭力劝格雷纳凡勋爵多想想。他认为，在开始搜寻时，游船绝对不可或缺。他还补充说。一旦过了勒克瑙，就再也没有办法和墨尔本取得联系了。格雷纳凡勋爵显得有些犹豫不决。若不是少校坚持反对，也许他已经派人去传达指令了。少校再三强调，这次远征极其需要艾尔顿在场。既然现在已经接近了海岸，艾尔顿对这一带又十分熟悉。若队伍找到了哈瑞·格兰特的线索，艾尔顿比其他任何人都更有能力追踪那些线索，而且也只有他能够指出布雷塔尼亚号撞毁的精确地点。考虑到少校的建议也很有道理，船长非常同意这种意见，并与他结成同盟。这青年船长还提醒大家注意：勋爵阁下，如果从浮图湾派,派人送信给邓肯号。一定比派一个信使在荒漠里跑200英里送信要快得多。这个主意赢得大部分人的认可，大家决定等到屠夫湾再行动。少校一直在认真观察着艾尔顿，发现他好像很失望，但他仍然保持沉默，仍然把看到的情况藏在心里。在澳大利亚阿尔卑斯山脚下延伸出去的平原非常平坦。只是朝东面稍稍向下倾斜，一丛丛高大的木本含羞草树、桉树，还有各种不同胶质的胶树，不时打破这单调的和平。地上处处开着鲜艳的花朵，郁郁葱葱的小灌木，偶尔有几条小河会阻断道路，但实际上那只是些长满灯芯草的小溪，溪边开着兰花。他们只要选择比较浅的地方，就可以涉水过去。远处一群群骆驼一见他们走近就逃跑了。一些袋鼠在灌木间蹦来跳去，像极了一对装了弹簧的牵线木偶。不过远征队的猎手们可并没有想猎杀他们，他们的马匹已经疲劳得不得了了，不能再让他们增加其他另外的负担。此外，这一带十分闷热。空气已充满强烈的电流，人畜都受到了极其严重的影响。他们只能埋头向前走，也顾不上其他的了。只有艾尔顿吆喝非常疲惫的套牛的叫声，不断打破周围的寂静。从12点到下午2点，他们穿过了一个十分奇特的凤尾草大森林。如果不是非常疲乏，他们一定会好好欣赏。这里繁花似锦的木本植物竟然高达三十英尺，骑手和马匹很容易如垂柳一般的细枝压下面通过。它们木质的细枝有时被马车上的小轮子碰到后还会发出回响。大家走在这些好像固定的大伞一般的蕨类植物下边，凉风习习，感到非常惬意。雅克·帕格奈尔永远是个感情外露的人。他高兴得不禁感叹起来，哪知竟惊动了白鹰和鹰哥，吓得他们从枝桠间飞了起来，只听见一片响彻云霄的叫声。地理学家叫得更欢了，他在马上左摇右晃起来，高兴得手舞足蹈，然后突然一根斗栽到地上。难道又是由于冒失引起的，还是更糟糕的高温引起窒息所致？大家赶紧向他跑过来。“帕格奈尔，帕格奈尔，您还好吗？”格雷纳凡勋爵惊叫道。我“我亲爱的朋友，我没有马骑了。”帕格奈尔边说边从马灯里抽了腿站出来。“到底发生了什么事？你的马怎么了？”“跟穆拉蒂的马一样，死了。”格雷纳凡勋爵。威尔逊和约翰·孟格尔十分仔细的检查了那匹马的情况。帕格奈尔说的没错，他的马的确猝死了，这很蹊跷。”约翰·孟格尔说道，“的确很奇怪。”少校也喃喃地说，“这一次的意外让格雷纳凡勋爵感到十分忧心。在这样的荒漠，怎么才能给大家配备好必须的东西呢？”如果这种瘟疫再传到远征队里的其他马匹，他们这次旅行就很难继续下去了。真是祸不单行。傍晚的时分，“瘟疫”这个词像需要得到印证似的。第三匹马，也就是威尔逊的马，又毙命了。而且更糟糕的是，有一头套牛也死了。现在运输和拉车就只能靠仅有的四匹马和三头套牛了，他们的处境一下子变得很危急。失去马匹的骑手还可以步行，许多坐地人就曾徒步穿过这个荒凉的地方。可是，如果必须抛弃大车，那两位女乘客该怎么办？他们目前离屠夫湾至少还有120英里。他们怎样才能走这么长的路程？焦急的格兰特勋爵和约翰·孟格尔又认真检查了其他的马匹，以防止再发生意外。检查完毕时，他们还是没有发现任何疾病的征兆，连衰弱的现象都没有。那些牲畜的健康状况都极其良好，而且完全能够英勇的顶住旅途的疲劳。格雷纳凡勋爵只好祈求那怪怪的瘟疫别再降临在其他牲畜了。水手长也认为这几桩暴死事故实在是莫名其妙。旅行队又上路了，打车暂时变形了步行者轮流休息的场所。夜幕降临时，他们只走了十英里。格雷纳凡勋爵发出休息的指令，于是大家在一大片木本凤尾草下边就地安排宿营歇息。硕大的蝙蝠在高高的凤尾草叶间不停地飞来飞去，叫他们飞狐很恰当。这一夜总算平安无事。第二天，一月十三日，一整天也都平安无恙。昨天那样的事故没有再次发生。远征队全体成员的健康状况也比较不错，马匹和套牛也各尽其职，快乐而矫健。格雷纳凡夫人的沙龙十分受欢迎，造访的人连续不断。清凉饮料在摄氏30度的高温下必不可少，而比奈特先生忙个不停，才能保证大家随时可以满足自己的需求。大家把半桶苏格兰啤酒很快喝得精光。大家一致认为，巴克莱是大不列颠最伟大的人，甚至超过威灵顿。理由是威灵顿永远不可能造出如此美味的啤酒。这就是苏格兰人的自豪感。帕格奈尔喝的最多，借着酒劲儿高谈阔论起来，就像是一个无所不知的万事通。这么美好的开始，好像预示着这一天也将有一个顺利的结尾。他们一共走了15英里，轻松地走过了一片丘陵崎岖的红土地带。目前为止，发生的一切都让人相信，当天晚上很有可能在斯诺威江的两岸宿营。斯诺威江流经维多利亚州南部后入太平洋，是一条非常重要的河流。大车的轮子不一会儿便在辽阔的灰黑色冲击平原上留下车辙。车道两旁是一棵棵高大的草本植物和一丛丛十分茂盛的芳草。黄昏时分，地平线上渐渐升起了浓雾，说明快到斯诺威江了。大家策马鼓劲，又走了几英里。只见前面公路拐弯处出现一个隆起的土丘，后面是一片树木高大的森林。艾尔顿那辆有点超重的牛车在暮色笼罩的大树间疾行。不一会儿，大车就走过了森林的边缘。牛车在离斯诺威江还有半英里的地方突然陷进了泥沼里，而且还一直陷到轮毂。当心！艾尔顿朝着大车的骑手大声喊。格雷纳凡勋爵问：“出什么事儿呢？”“车陷进泥里了。”艾尔顿回答。他一边吆喝，一边用刺棒戳牛，想刺激套牛，好将牛车拉出来。不过，因为牛车陷得太深，已到了半腿的地方，动弹不得。那么，我们就在这里宿营吧。”约翰·孟格尔说道。“最好这样。”阿尔顿回答。“等明天天亮了，我们再想办法，怎么才能把大车推出来？”大家都停下，格雷纳凡勋爵对大家喊道。短暂的黄昏过去，夜幕突然降临，但炎热并没有随日光退隐，四周仍然充盈着令人窒息的热气。远处肯定有暴风雨肆虐，地平线被一道道刺眼的闪电照得雪亮。宿营的一切事物安排妥之后，大家简单的把陷在泥里的大车整理一番，便开始休息。帐篷顶上有大树树冠庇护。假若没有大鱼捣乱，他们决定就这样过一夜。艾尔顿费了好大力气，总算把那三头牛从所深陷的泥潭中拉了出来。那些可怜的勇敢的家畜下半身已经全是污泥。艾尔顿把他们和两匹马圈起来，这样不允许任何人管草料的事。不过这个差事他也干得十分内行。这天晚上，格雷纳凡勋爵留意他喂草料非常用心，勋爵为此还对他表示了一份真诚的谢意，因为在这个节骨眼上保存他们是首要大事儿。旅行者们在他忙着喂牲口的时间，简单的把晚饭吃完了。炎热和疲劳使他们胃口大减，他们现在需要的是休息，而不是食物。格兰特小姐和格雷纳凡夫人向其他人道了晚安后，就回到了他们自己的安乐窝。至于男士们，他们有的躺在树下的深草上，有的则钻进帐篷里。在这种气候环境有益健康的地区，这样睡觉倒没多大的坏处。慢慢的，大家沉睡过去了。不知不觉，一团乌云像帘子一般覆盖了天空。周围没有一丝微风，而且变得漆黑，只有鸮的凄厉叫声不时打破黑夜的宁静。这种鸟儿又叫鸺，它演唱的小三度低调，精准的惊人，好像欧洲杜鹃凄凉的歌声。少校在约十一点钟从噩梦缠绕的沉睡中醒过来，刹那间隐约的光线刺激了他微睁的眼睛。那微光在大树下晃动，像极了一大片发白又发亮的湖水。麦克纳布鲁斯一开始还以为那是尚未燃开的森林大火在地面上蔓延了。他站起身来，朝树林方向走。当他看见出现在他眼前的竟是一种自然现象时，他不禁大吃一惊。原来呈现在他眼前的是一大片发着灵光的菌类植物。这类隐花植物那发光的孢子在深夜里可以发出十分强烈的光。少校本来就不是个自私的人，他正想转身叫醒帕格奈尔，让他亲眼看看这个自然奇观。一件意外却阻止了他：菌类植物发出的灵光一直照到半英里外的地方。麦克纳布鲁斯借着灵光，好像看见几个人影在被照亮的森林边缘迅速的移动。那是真的吗？还是他的幻觉？麦克纳布鲁斯立刻趴在地上。他在仔细观察之后，终于看清楚了，的确是几个人在那里。忽而弯下身子，忽而站起身子来，好像是在地上寻找什么东西似的。必须弄明白这些人想干什么。少校不再犹豫了，他打算不叫醒同伴们，于是一个人在地上匍匐着向前走，好像草原上的土著人，很快就消失在高高的草丛中了。